0: Velkommen til Unio-podkast. I dag skal vi snakke om regjeringens ambition om at alle arbeidstakere skal kunne få påfyll av utdanning og kompetanse gjennom hele arbeidslivet. Regjeringen har nemlig lagt fram en stortingsmelding som heter Kompetansereformen. Lære hele livet. Men oppfyller denne meldingen ambition. Det spørsmålet stiller jeg til deg, fagsjef i Unio, Osil Olausen.
1: Nei, det må väl väl värd si att säga att vi blev lite skuffade över den här stortingsmeddelingen. För i många år nu så har det vært snack om hur viktig det är med livslångt läring. Vi har ett arbetsliv som är i stadig omställning. Vi upplever stora samhällsändringar, klimatutmaningar og teknologisk utveckling, ikke minst med digitaliseringen. Och allt det här innebär ju at så att så si alla arbetstagare vill måste förnyja kompetensen sin upp till flera gånger i löp av arbetslivet. Så når regjeringen varsla en kompetansereform, så hadde vi kanskje for høye forventninger, for i begrepet «reform» så ligger det jo at det skal komme en omlegging til en ny og bedre politikk, men den stortingsmeldingen her var vel mest av alt en oppramsing og en oppsummering av allerede eksisterende politikk. Så med andre ord, nesten det motsatte av en reform.
0: Hva er det som mangler?
1: Ja, det har reagert nesten mest på er jo at offentlig sektor så å si fraværende i meldingen. Og behovet for livslang læring hos store utdanningsgrupper innenfor sentrale velferdstjenester blir nesten ikke problematisert, og utfordringene blir heller da ikke besvart i meldingen den vektlegger nok først og fremst behovet i det private næringslivet. Og jeg tenker jo att ett system for livslang læring, det må jo omfatte alle yrkesgrupper, både i privat og offentlig sektor. Og også både de med lite, men også de med lang utdanning. Det vi opplever er at regjeringen vil lage en politikk for privat sektor, fordi de per i dag i mindre grad deltar i etter- og videreutdanning det som gjøres i offentlig sektor, men på den här måten så setter de de to sektorene opp mot hverandre og skjuler derfor eller tildekker derfor det store problemet, nemlig at det ikke er tilstrekkelig med etter- og videreutdanningstilbud heller ikke i offentlig sektor i dag.
0: Men, men lærere, har ikke de vært en slags vinnere når det gjelder etter- og videreutdanning?
1: Jo, det er jo riktig at det har vært et veldig bra opplegg og et system for rett- og av lærere, og vi mener jo at det bør være et eksempel til etterfølgelse for andre yrkesgrupper. For eksempel nå er det et stort behov for et skikkelig kompetanseløft for helsepersonell. I helsetjenesten så handler det jo blant annet om å sikre at de ansatte er oppdatert på den løpende fagutviklingen, noe som kan bidra til å sikre pasientsikkerheten. Det er også snakk om å være i stand til ta i bruk det nyeste teknologiske utstyret på en riktig måte. Og ikke minst så handler det også om at sikre at helsepersonell kan stå i jobben sin helt frem til pensjonsalder. Og vi vet jo at det er stor mangel på arbeidskraft og på ikke minst på sykepleiere i norsk helsevesen. Så når vi også har kunnskap om at lavere deltakelse i kompetansutvikling, en det som er ønskelig blant helsepersonell skyldes mangel på tid og mangel på støtte fra arbeidsgiver, så hadde vi jo forventet at meldingen tok opp denne problematikken. Så nå har Rune jo faktisk bedt Stortinget om å be regjeringen om å iverksette et reelt kompetanseløft for helsesektoren.
0: Ja, du mener jo at det her ikke er noen reform. Det som i alle fall er en reform er jo den såkalte ABE-reformen som går ut på at offentlige budsjetter kuttes 0,5 per år etter Ostehøvel-prinsippet. Hvordan slå detta inn når det gjelder tilbudet på etter- og videreutdanning?
1: Det vil jo slå veldig uheldig ut hvis regjeringen nå velger å videreføre de årlige kutta gjennom denne såkalte ABE-reformen. For kapasiteten er allerede presset ved universiteten og høyskolene, og det er vanskelig hvis de nå i fullt månn tilby livslang læring, uten at det går på bekostning av de ordinære undervisningene til de ordinære gradsutdanningene. Og det her er ikke noe bare jeg eller UNO sier, det her har jo regjeringens eget ekspertutvalg påpekt. Hvis universiteten og høyskolene skal kunne utvide tilbudet sitt og tilpasse det for personer som er i arbeid da, til etter- og videreutdanning, som må de få økte resurser. Vi hadde jo forventet at tog den denne problematikken på alvor, også i denne meldingen, og at de også selv ser at det kreves en forutsigbarhet i finansieringen, og at man ikke bare kan finansiere det her som nå blir ordinære oppgaver, da, gjennom konkurransebaserte tilskudd, slik som regjeringen legger opp til. Ja,
0: apropos finansieringsordninger. nu har jo Fremskrittspartiet fått med seg Senterpartiet og Arbeiderpartiet i ett krav om ett nytt finansieringssystem, der universitets- og høyskolene blir premiert om studentene for relevant jobb etter utdannelsen. Dette kom frem når nu Stortinget holder på å behandle denne kompetansereformen. Dette vet jeg at du har reagert på. Sille, hva er galt med forslaget?
1: Ja, det er mye å si om hvor håpløst det forslaget her det gjelder både tidspunkter for forslaget, og som hensikten med forslaget, og utformingen av det. Jeg lurer på, har de tänkt på hvem det som ska definere vad som er relevant arbeid, og hvordan skal man måle det här? Skal det basere seg på vad den enkelte studenten selv mener, og på vilket tidspunkt da? Er det et halvt år etter at man er ferdig med utdanningen eller ett år, eller er det fem år etter? Og i det hela ett lagd et system där universiteten ska straffes eller eventuellt belönas ekonomiskt för tillfälliga konjunktursvängningar i arbetsmarknaden. Vad vil man egentligen uppnå med det? Det är fristande att så fråga sig om vilket problem dette er ment å løse. det här förslaget är ment att lösa. Och det löser ju i vart fall inte den utmaningen som den här meldingen ska svara på, nämligen hur då får vi ett system for god etter- och vidareutdanning? Så det er vel bare å håpe nå på at Arbeiderpartiet tar til vette og snur før saken skal voteres over i Stortinget.
0: Du, det var en viktig oppfordring på slutten. Da sier jeg takk til deg, Åsild Olausen, som altså er fagsjef i Union.